1: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, автор подкаста «Дом медитации». И у меня в гостях Никита Штробель. Еще совсем недавно Никита строил карьеру в крупной нефтяной компании, где ему пророчили большое будущее. Но он последовал зову сердца и выбрал путь преподавателя медитации. Сегодня Никита живет в Сербии, создает собственные курсы по медитации, ведет ежемесячный онлайн-клуб и обучил уже более 300 человек. Поговорим о том, как практики осознанности помогли Никите оставить найм и начать собственное дело. И как он продвигается на этом пути. Никита, привет!
0: Привет, Марита!
1: Как ты сегодня?
0: Я прекрасна. Все хорошо.
1: Очень рада, что ты пришел ко мне в гости. Ты для меня уникальный пример. Я знаю, что ты начал задуматься о медитации впервые в 15 лет, и это просто потрясающе. Расскажи, как вообще ты к этому пришел, что тебя сподвигло?
0: На самом деле, не про медитацию начал тогда задуматься в 15 лет, но про вещи очень близкие. Тогда была популярна литература про материальность, мысли про то, как загадывать желание, как правильно думать. И мне вот попала в руки книга Виталия Гидрета как раз про это. Mm -hmm. И я просто начал понимать, что... В этом мире, чтобы достигать своих целей, чтобы жить счастливо, нужно не быть суперсильным человеком физически, а не нужно быть каким-то интеллектуалом или тем, кто очень много работает. Самое главное — правильно думать, правильно мыслить, чтобы мысли создавали вот ту реальность, которую хочешь. И у меня был запрос, да, как с внутренним состоянием своим работать, и потом... Мне в руки попала другая книга, которая дала на этот вопрос-ответ. Это Джо Диспенза «Сила подсознания». Mm -hmm. Mm -hmm. И это было в 20 лет. Я уже на третьем курсе училась. И Диспенза действительно подобрал те аргументы, которые мне нужно было узнать. И я понял то, что медитация — это то, что мне однозначно подходит. Плюс у него тоже медитация на цели, про моделирование какой-то желаемой реальности. Поэтому мне прям... Это все отозвалось тогда сильно.
1: Но ты же сейчас уже не практикуешь а, вот э, этот э, диспензовский подход.
0: Да, я, наверное, около года этому уделил время, изучению, практике. У меня были результаты с точки зрения того, что, ну, во-первых, я состояние научилась регулировать. Я уже помню тогда некоторые свои мысли, которые подтверждали пользу медитации как успокоение, как... Способ получить какую-то ясность, а я уже тогда его прочувствовал, потому что вроде бы в это же время я решил прочитать э, Преступление наказания, которое я не читал, ну. которое я пропустил. И подумал: вот раскольникову нужно было помедитировать минут 15, и истории бы просто не было. То есть, уже были сподвижки внутри. Но основная цель этой практики да, вот как Диспензе ставит, да, это достижение желаемой реальности. И получалось, да, я убежден, что работу нашел. Таким образом. Ну, либо это просто очень изящное совпадение было, да, загадывал деньги, и через неделю-три мне предложили работу, хотя у меня и резюме не было, я вообще никогда в жизни ее тогда не искал, и мне сама она попадает в руки. Ничего себе. <связь> Хорошее совпадение. <связь> да. Но накопив опыт вот достижения таких э, мелких желаний, я начал видеть то, что я не становлюсь от этого счастливее. Mm -hmm. Я меняю декорации вокруг себя, они становятся действительно яркими и пестрыми. Но внутри вот этот сам персонаж, который это все проживает, он не меняется. Mm -hmm. Он остается, что самое жуткое, таким же неудовлетворенным, как и был. Вот это глубокое какое-то ожидание, что когда-нибудь будет лучше, чем сейчас, оно всегда было mm -hmm. и я подумал: ну, зачем тратить силы на это, если оно не дает мне вот этого глубокого удовлетворения? Зачем гнаться за желаниями, если они ну как-то что-то не то с ними?
1: И к чему ты пришел в итоге?
0: Пробовал разные школы, был нас я помню. Помню, ходил на зенскую медитацию. Mm. Что тоже было интересно на их кимоно посмотреть. Перед
1: стеночкой сидели. Да,
0: с открытыми глазами, без инструкций. Просто сидите, созерцайте. Очень ритуальная история. Но, наверное, есть mm -hmm. в этом смысл, если поглубже копнуть. Ну и вот и потом был момент, когда мне в жизни все стало плохо точнее, все постепенно становилось плохо, и в какой-то момент достигла критической точки, когда я понял, что необходимо менять свою жизнь. И эти изменения шли через ту зону, в которой был страх. Очень сильно нужно было идти в страх. И oh. я подумал, что мне нужна поддержка. По опыту я уже знал то, что если посмотреть какой-то обучающий курс, какое-то вот пройти такое обучение, оно как минимум содержит в себе вот эту эмоциональную накачку, и это придаст силы, чтобы сделать шаг. Это даст мне вдохновение, даст мне энтузиазм. Именно с этой точки зрения я прошел курс Игоря Будникова.
1: Mm -hmm.
0: Это удивительно. Не было запроса обучаться медитации, Я просто знал, что курс хороший, и не было желания вот поднять уровень энергии. Вот внутренний, да, mm -hmm. и я там заодно и на гвоздях стоял, тоже вот каждый день там пробовал сам без учителя, и его медитации пополнял, и понял то, что Игорь, оказывается, куда более мощный эксперт, чем я предполагал. Оказывается, у нас ценности очень сходятся, и он очень грамотно отвечает на вопросы, и вообще как бы он покрывает то, чего мне не хватало от других учителей и школ. Это же просто потрясающе. Mm -hmm. Ну, ясное дело, мне это все помогло жизненную ситуацию преодолеть, и я начал по Игорю Будникову вот, медитировать, mm -hmm. Это еще не Сати эти в а ее вот проявлении, да, как он дает продвинутым, это вообще было просто начни курс. То есть mm. это была техника наблюдения за дыханием, вот какой-то такой зачаток на панасате, да. И я уже понял, что. Это блестящий инструмент, который мне подходит.
1: Да, я с тобой согласна. Роль учителя, она очень важна. И у Игоря есть, конечно, такая потрясающая особенность. Он может вот очень сложные вещи такими простыми словами доносить, придумывать вот эти вот у него все «хочухи», не хочухи да, Они настолько наглядные, настолько простые. Но я думаю, что многие, может быть, кто будут нас с тобой слушать, они не знают вот эти все ругательные слова с эти на, на сайте. Угу. Можешь объяснить вот прям в двух словах суть медитации, которую ты практикуешь и преподаешь вот сейчас?
0: Я постараюсь кратко ответить на это и структурно. Я бы и... начал тогда с эти паттоны, да, это слово... Нерусская, поэтому вариантов произношения и написания очень много. Это слово имеет, по сути, два корня. Да? Сати — это пометование. Это условно направление внимания. Это вспоминание о чем то непрерывно. Когда я наблюдаю за ощущением в теле, да, за ощущениями в ладонях непрерывно, я направляю внимание, я пометую об этих ощущениях. Вот это сати. Патана — это то, на что мы направляем внимание, угу. это переводится как основание. И а, суть этой медитации в том, то, что мы направляем внимание на четыре основы пометование, вот Это немножко заходя на а, религиозную вот такую почву, да, на древние тексты, но это все максимально прагматично, поэтому это можно использовать любому человеку. Угу. И вот в эти четыре основания, я не буду углубляться, но по большому счету это ощущение в теле, и это состояние ума. Угу. То есть ощущение в теле это пять органов чувства, состояние ума, это мысли, эмоции и различные другие феномены, которые в уме происходят. Вот. И мы за этим наблюдаем в медитации. Смысл сатипатаны это в том, чтобы вот в настоящем моменте отслеживать тело и ум. Mm -hmm. А анапанасати, вот да, другое слово, <laughs> незнакомое, это наблюдение за дыханием. Это по сути тоже может быть, это тоже вот как -то можно отнести к некоторой произвольной форме сатипатаны. Только вот ощущение тела мы наблюдаем вокруг дыхания. Mm -hmm. я, я так это. Я понимаю, я объясняю.
1: Мне кажется, для такого базового представления это более чем достаточно. Ты знаешь, вот во время медитации часто узнаешь о себе много такого нелицеприятного. Ну, не знаю, как у тебя, у меня это постоянно происходит, когда остаешься один на один с собственными мыслями, эмоциями. Шансов от этого убежать нет. И часто это такие прозрения, моменты истины. И мне кажется, что вот самое важное быть... Честным не только с собой на потушке для медитации, но вот дальше внедряйте это в жизнь. Потому что ну, хорошо наблюдать дыхание, наблюдать ощущения в теле. Но что дальше-то? То есть вот дальше как раз-таки то, что мы берем в медитации, на мой взгляд, может быть, у тебя другой подход, это когда мы учимся после проявлять ту самую осознанность, о которой все говорят, но мало кто видел. Для меня ключевое это в этом, чтобы вот тот опыт, который мы накапливаем на коврике, да, на подушке для медитации, дальше внедрять в жизнь. Вот для тебя вообще вот эта осознанность, она про что? И как ты переносишь этот медитативный опыт в обычную жизнь?
0: Прекрасный вопрос. На самом деле это пришло, когда я прошел первый Випасон. Я убежден, чтобы понять, что такое практика медитации в жизни, нужно пройти вепасыну, но главное, чтобы преподаватель на ней сделал на этом акцент. Mm -hmm. Когда я проходил первую випасыну в данном центре у Игоря, там проводил Энтони. И Энтони этот э, акцент блестящий подсветил то, что когда мы не находимся в, ну, в медитационном зале, мы должны продолжать практику и медитировать за повседневными процессами. Угу. То есть, когда мы моем руки, когда мы моем посуду, едим, идем от домика к домику, нам необходимо было сохранять присутствие в уме, то есть, осознавать свои мысли, свое положение тела, и практика тишины также подразумевает то, что мы сохраняли внутреннюю тишину, не думали о чем-то постороннем, и то, что я там пережил, это блестяще ложиться на повседневную жизнь просто вспоминать состояние быта на вот этом ретрите и все. И угу. вот и практика осознанности повседневности, просто проживать. Каждый день в контакте со своим телом и с мыслями. А чтобы понять, каково это, проще всего съездить на ретрит.
1: Випасана, еще одно ругательное слово. Да. Это а, так называется ретрит тишины. Да, они бывают разных форматов, на пять дней, семь дней, 10, 21, ну, в общем, разные. Но смысл в том, что, как правило, вот это вот такое время, где в полном молчании происходит обучение медитации. И помимо всего прочего, да, есть как раз то, о чем говорит Никита. Когда мы покидаем медитационный зал и продолжаем все время практиковать, наблюдаем, как мы едим, как мы идем, как мы ставим ногу. Да? Ну и, собственно, для меня это всегда про выбор: да? вот что дает и мне и медитация, и випасна это то, что у нас появляется чуточку больше времени вот этот вот зазор когда от наших мыслей чувства эмоций мы совершаем выбор в том как нам дальше поступить не автоматически реагируем да а у нас есть возможность вот этого выбора
0: это свойство называется проактивность понимается чуть-чуть по-разному но вот ее психологическое понимание да это вот не реактивно себя вести не реагировать на события молниеносно а вот именно пропускать вот этот импульс через кору головного мозга, то есть через рациональное мышление и принимать решения, реагировать так или иначе. Я услышал в самом начале ты сказала про узнавание себя mm -hmm. узнавание себя и в том числе негативных сторон это и мне тоже удалось прочувствовать и я разрушу наверное представление некоторых людей про то что медитация это всегда приятный и наполняющий процесс mm -hmm. Да. И про то, что медитирующие люди, они всегда счастливы, их жизнь всегда проще и вот радостнее. Вот это слово. Это неправда, поскольку у меня была такая история, я думаю, она у многих встречается, кто смело и глубоко в это шагает сразу. После вот этой випасаны как раз-таки у меня было некоторое переосмысление своих мотиваций, поступков и... Были некоторые условия, то есть мне открылся доступ к сообществу Игоря, и я поехал к нему на вечеринку в Москву, mm. общался с людьми там, и я начал видеть вот этим внимательным уже, вот этим навыком внимательности и концентрации, и умение, типа, наблюдать за самим собой, я увидел, какие у меня мысли появляются, и какие качества во мне на самом деле есть». И самое печальное то, что я был убежден, что у меня этих качеств нет. Ничего себе. Да, и просто мне очень многие люди говорили то, что я очень принимающий человек. Я всем говорил, что я никому не завидую. Например, М -м -м. что...
1: Да-да-да, это зависть и это прям макароночка такая.
0: Ну и действительно, скажем так, у меня не было внешних проявлений этих качеств. Их действительно не было. Их было гораздо меньше, чем у окружающих людей. Но внутри это все жило, и оно вот так по чуть-чуть мое поведение обуславливало. И я увидел этот весь кошмар, и мне было трудно пару-тройку месяцев себя таким принять.
1: Я помню тоже, когда первый раз обнаружила в себе такие небольшие уколы зависти, и я так я Я такой плохой человек! я Неужели я действительно завидую?» И это был такой просто «Мир <смир> разрушился!» Это я, оказывается, не розовый единорог, а завидую. Но на самом деле во время медитации мы также прокачиваем и свою эмоциональную осознанность, да, и приходим в том числе и к тому, что и зависть, и страх, и вина, и любые вот такие Такие чувства, которые принято считать негативными, они нормальные, они просто есть, они даны нам тоже, да, как и радость, как и э, счастье, и любовь, они нам даны для чего-то, это все не просто так. Так что, когда я сейчас вижу в себе какие-то проявления такие, да, я говорю, о, привет, привет, зависть. На, на что ты мне сейчас указываешь? Что я должна сделать лучше? Почему я сейчас это вижу? То есть вопрос в том, как это дальше проживать, что брать из этого чувства, как с ним дальше
0: работать. Я себя считал неэмоциональным я из тех людей, кто считал себя таким камнем, прям у меня нет эмоций, если они возникают, я их не показываю. Ну вот, короче, этот токсичный паттерн, угу. видимо, как-то с детства сформировался, и да. но мне приходилось прям знакомиться, я был в какой-то степени коллегой в этом плане, потому что человек, который своих эмоций не знает, но он не будет счастливым, и вот этот коктейль запертый где-то внутри, будет бурлить и постоянно какие-то неадекватные поступки выражаться, вот как у меня это раньше бывало. Вот такая взрывоопасность появляется не просто там человек который прям интенсивно выражает эмоции а который молчит но раз в полгода он делает что-то такое что нерационально очень очень жестко и люди не понимают что вообще происходит копит копит да накопительный паттерн
1: да и поэтому практика тоже должна быть регулярная вот у многих людей заблуждение что можно да помедитировать и какое-то время расслабиться да или съездить на ретрит раз в полгода и можно потом не медитировать но на самом деле, чтобы... Эти изменения происходили, практика должна быть регулярной. Я видела у тебя в сторис, что ты берешь челлендж на год. По-моему, ты делился вот какое-то время назад челленджем за прошлый год и не пропустил ни одного дня медитации, если я не ошибаюсь. А как у тебя сейчас? У тебя новый челлендж на год? Как ты вообще выстраиваешь свою практику? Регулярная ли она у тебя?
0: По поводу челленджей, да, я после первой пасына взял. Я подумал, ну, там было, было такое предложение, если это первая ваша на ну, возьмите месяц, если не первая, то год. Mm -hmm. Я такой думаю, я же преподаватель, но я не могу <с месяц взять, это несерьезно. я взял год. Правильно. Там было 2, 3 или 4 пропуска за целый год, да, это практически ноль за 365 mm -hmm. дней, но там медитации были от 15 минут, то есть оставил нижнюю границу mm -hmm. и медитировал уже там по полчаса, когда была возможность и силы, вот, а в этом году я взял 30-минутный, и ввиду переездов, разъездов, там, первых ретритов, пропусков побольше, сейчас mm -hmm. уже не вспомнено, но цель, чтобы их не было больше 10 к концу года, то есть к октябрю, не перейти грань в 10 пропусков.
1: Знаешь, мне кажется, это такие рациональные да, факторы... Но, может быть, у тебя за этим есть еще что-то ну, большее, да, для чего ты вообще медитируешь. Или для тебя достаточно только вот этих э, факторов. Потому что, ну, я знаю, для многих людей медитация это еще про какой-то такой духовный путь, про какой-то там поиск, да, про исследование своего сознания, там познание природы этого мира.
0: С одной стороны, стремлюсь к каким-то вот таким высоким целям, да, освободиться от страданий, понять себя, развить очень сильную сенсорику, чтобы каждый участок тела был чувствительный и mm -hmm. чтобы вот быстро очень замечать сигналы тела, очень тонко чувствовать, что в уме происходит, наконец то научиться там выделять все эмоции, которые происходят, научиться вот все переживания внутренние делить на очень такие фрагменты маленькие и по отдельности их изучать, да, вот тут такая мысль возникла, вызвала такую эмоцию, такая, то есть у человека обычного это просто одно состояние, у медитирующего это не одно состояние, это десятки феноменов, которые человек изучает. Цепочка. Да, это цепочка, это клубок, который распутывает человек. Со временем он перестает запутываться в такие узлы просто. Это типа высшие цели того, что заставляет ездить там на ретриты. Есть также более земные цели. Это, ну правда, повысить продуктивность. Mm -hmm. Правда, что-то сделать со стрессом. Когда я разрабатывал свой продукт по стрессу, я Понял, что у меня его много, оказывается. Когда я глубоко в эту тему погрузился, начал на себе пробовать и изучать, понял, что стресса много и у меня. Угу. И есть что изучать, и что делать с этим. Ой,
1: я очень часто слышу как избавиться от стресса? Как убрать стресс? И стресс невозможно убрать. Стресс всегда будет. Сегодня может быть что-то в меньшей степени, завтра что-то в большей степени. Важно вот в этом всем стрессе, который присутствует в нашей жизни, независимо от нас. Да? Вот наше правительство принимает какие-то законы, которые могут вызывать стресс. Но важно, как ты реагируешь на этот стресс. Что ты в этом стрессовом обществе да, и вот во всем пространстве, которое пропитано стрессом, как ты в нем находишься. Да? Вот опять же, если вернуться к страданиям, а не помню уже, кто это сказал, да? боль это факт, а страдание — это выбор.
0: Классная идея. Мне нравится, как еще об этом говорит Виктор Ширяев. По-моему, он ссылается на слова своего учителя Шинзена Янга, который любит формулы использовать для описания сложных процессов таких. То есть он говорит, что страдания это равно боль, умноженная на сопротивление. Mm. Боль — это то, что в жизни будет всегда. Mm -hmm. От нее прям убегать, ставить целью убежать от боли, бессмысленно, потому что она всегда будет.
1: Невозможно. Это,
0: та, это просто невозможно, да, это надо принять. Но вот сопротивление — это та история, с которой можно работать. Если мы не сопротивляемся боли, то получается сопротивление равно нулю и страдание равно нулю.
1: У тебя вообще как-то поменялся образ жизни после того, как ты стал регулярно медитировать? Что-то изменилось?
0: Очень много перемен было на начальном этапе, когда я после прохождения курса Игоря Будникова я начал брать ответственность за свою жизнь понемногу, возвращать. И начал понемногу себя исследовать. Исследовать влияние алкоголя, влияние мяса, влияние режима сна. Mm. Начал видеть очень четкие закономерности и... Работать с этим. В результате в тот год, когда я по будникову начал медитировать, в 2021 году к его концу я уже категорически не потреблял алкоголь. Никакие курительные истории тоже не были допустимы. Много же электронок сейчас. Ну да, да. Очень, очень доступного курения, которое как бы выглядит безобидным
1: Типа не считается.
0: Да, вот отказ от этого, вегетарианство. Я оставил только рыбу. То есть это существенно изменило и сделало состояние не таким грубым, как оно было до этого, но более тонким и внимательным. Пожалуй, это вот такие два слова, которые подходят здесь. А вот отношения, в принципе... Какой-то из сфер жизни. У меня изменилось к работе. До этого я такой нефтяник был. Ой,
1: ну кстати, да, расскажи, ты же был вообще в крупной компании нефтяной, а потом выбрал профессию преподавателя. Это супер интересно, расскажи вот про этот свой путь. Ну
0: да, тут стоит указать, что я до сих пор плохо осознаю и я не помню, не понимаю, как меня угара поступить на нефтянку.
1: Я вот. не медитировал.
0: Вообще, ну я не знаю, это какое-то чьё-то влияние было. Да, работа была крутая. Я понимал, я проработал 4-5 лет вот так вот. Со студенчества, с третьего курса я работал, совмещаю с учебой. Это было интересно, но... Я внутри понимал, что это не мое место. У меня, я потом уже распаковал, что был очень сильный стресс именно от синдрома самозванца. Mm -hmm. Эта история очень подкашивает. Оказывается, я не знал, что это настолько опасно бывает на работе. Даже к которой относишься плюс-минус равнодушно. но вот оно есть. Mm -hmm. И... Но, тем не менее, вот до Випассана я думал то, что... Нормально, буду работать, все хорошо. Перспектива по деньгам, по задачам, в принципе. Очень крутая команда попалась. Но вот иногда работал до 10 вечера. Иногда там до 8. Иногда выходные подключался первое время. В таком состоянии я приезжаю. И на не особенно на последнем шеринге, я понимаю, что я о прошлой жизни говорю с каким-то негативом. Что mm -hmm. вот я был каким-то задерганным, уставшим. Такой думаю, вау, я что-то действительно проживал каждый день. Я просто начал понимать, что я не хочу работать в таком режиме, не хочу столько стресса, хочу уделять время практике, не хочу, чтобы работа разрушала то состояние, которое я нарабатываю чтобы оно банально сфокусированное внимание рассеивало через многозадачность, через бесконечные совещания, параллельно с которыми нужно работать, притом интеллектуально работать. Вот. И вот несколько потоков обычно делают внимание рассеянным, и это очень вредная история. Это создает очень негативные привычки. То есть я отучиваюсь до сих пор во время созвонов не делать ничего параллельно. Это настолько стало привычкой. Это просто... Это кошмар. На самом деле я не знал. Постоянно возвращаю внимание обратно. Mm -hmm. Без смартфона бывает, ну, правда, сложно. Руки тянутся. Вот. Такие, такие истории. И я понял то, что хочу преподавать медитацию... Потому что там был Энтони, и он рассказал, какая есть перспектива у вот этого пути, какие есть возможности у пути вот, медитации. Mm -hmm. Я понял, что хочу эти знания нести не просто, вот как я их нес. любительски. Я хочу профессионально, <laughs> хочу по полной. И вот начался вот этот процесс отделения от работы.
1: Сепарация.
0: Да, это... работа как родитель была, да, в какой-то степени. Там было что-то такое.
1: Ну у тебя вообще такие глобальные произошли изменения. Ты сменил работу, ты переехал в другую страну, ты вообще, да, начал выстраивать сам собственный, ну можно сказать, да, в какой-то степени ну, бизнесом. Это, конечно, наверное, не совсем правильное слово, но занимаешься сейчас своим делом, любимым делом. Вот как ты себя сейчас а, чувствуешь, когда ты вот этот шаг преодолел? Очень многие же люди, да, просто боятся уйти с работы, а тебе вообще я не представляю, да, в чужой стране рядом нет близких, рядом нет друзей, нету фиксированного да, вот этого дохода, к которому привыкаешь, на который подсаживаются многие, да, что вот это вот такая стабильность. Что тебе помогает оставаться приверженным этому пути?
0: Это знаешь, это не бизнес, это самозанятость. Так это можно назвать. Скажем так, у меня был план. но ну не план, а вот было намерение совершить мягкий переход. У многих людей, кто работает не там, где хочет, но вот есть дело, которое он хочет, у него есть идея мягкого перехода. Вот я сейчас параллельно с работой буду потихоньку учиться, буду в отпуске брать, там учиться, и со временем я потихоньку перейду. И это будет так, то, что я просто принесу заявление на работу об увольнении, и сразу же через две недели на новую работу пойду.
1: Это то, как ты хотел.
0: Да, это то, как, мне кажется, любой человек хочет изначально. Uh -huh. Вот так вот безопасно, мягко uh -huh, uh -huh. перейти. Но сложность в том, то, что... А кем работает преподаватель медитации? Ну, это вообще непонятно. Я еще могу понять, как йоги работают, хотя их жизнь тоже не сахар. Там в студиях трудно. Но для медитации даже студии нет, куда можно пойти, и хотя бы за 40 тысяч работать. Mm -hmm. И нарабатывать. Иногда даже такого нету. И я пытался какую-то свою систему построить параллельно работая. И это, конечно, выгорание, это колесо баланса представляет из себя два сегмента, и остальные все, их просто не существует. Два сегмента и оба работа. Да-да-да-да. Да, да, две работы, по сути, да. И все там, ни здоровье, ни личной жизни, ничего. Вот я так поработал, и я бы сейчас, наверное, тоже мог бы быть в этом процессе, если бы не обстоятельства, которые вынудили меня уехать из России и, соответственно, уволиться с работы. И я какое-то время был в сильно подвешенном состоянии, не понимая мне вернуться обратно на работу, мне переходить в IT-сферу, например, да, набрать навыки и там начать работать. Или мне чисто в проект медитации полностью вложиться на 100% от своих усилий и его двигать. Такой был выбор. Где-то полгода это длилось. Меня пытались трудоустроить через другие всякие способы. И я как-то там что-то работал. Я менял страны. Там Казахстан, Турция, сейчас Сербия. И в конечном итоге процесс вот с прошлой работы, он не остановился. Mm -hmm. Вот. То есть еще искали другие варианты, как меня можно вот в обход ограничений взять. Я просто решил, что я не буду продолжать вот эту историю там с нефтяной работой. Я принял mm -hmm. это решение. У Игоря похожая история. Его уволили. То есть было mm -hmm. обстоятельство. Но он был на рынке труда востребован, и он мог бы пойти в другую сферу. Ну, в другую компанию мог легко пойти. Но он принял решение не идти. Mm -hmm. Я тоже вот настолько замучился этими процессами, что понял, что я не пойду обратно в нефтянку, и даже я не пойду в IT-сферу. Потому что от нее я, скорее всего, тоже взвою через несколько лет. Когда это перестанет давать приток чего-то нового, когда это станет рутиной. В любом случае я осознавал, что хочу быть... Преподавателям и отсрачивать на несколько лет. Это не самое лучшее решение. Поэтому вот, это определенная доля храбрости. Это, по сути, путь сожжения мостов. Это путь шагнуть в пропасть. И я знаю людей, скорее те, кто делали перемены, чаще всего именно в пропасть шагали, потому что мягкий переход редко возможен шагали в неизвестность и там ориентировались уже. Ну, никто не умер. Все живы-здоровы, да.
1: Да. Сидеть на двух стульях это невозможно. Ну, мне это кажется. Ну,
0: я, есть примеры. Я слышал интервью, как там люди это делали. И я слушаю и думаю, это несчастная жизнь для меня.
1: Но ты все равно чем-то жертвуешь, понимаешь? То есть, если ты сидишь вот так на двух стульях, на двух работах, значит, ты жертвуешь какой-то своей личной жизнью, там здоровьем, ты не уделяешь время своему физическому развитию или еще чему-то. Ну, то есть, ну, я не верю, что это
0: может быть бесплатно. Ну, то есть, мягкий переход иногда это уйти на фриланс, на полставки. Ну, нефтяник на фрилансе, на половине ставки это вымышленный персонаж. А? Ну, только если он там айтишником работает. Ну, то есть там они, возможно, могут такое позволить. Вот, поэтому у меня такой опции не было. Может, я бы ей воспользовалась.
1: Слушай, спасибо тебе за разговор. Очень интересно. За твою вообще смелость того, как ты какие ты выборы делал в своей жизни. За твою такую честность. И всегда хочется, чтобы... Люди, которые нас послушали, они еще тоже чем-то вдохновились да? и сами начали медитировать. Вот, может быть, ты мог бы что-то такое сказать, вдохновить людей, которые еще не начали. Почему им стоит начать?
0: Почему стоит начать медитировать уже сегодня?
1: Да, вот прямо сегодня послушать этот наш с тобой разговор и сесть и свою первую медитацию сделать.
0: Ну, во-первых, сейчас это доступно. Есть хорошее, насколько я помню, бесплатное обучение. Есть дом медитации, где можно попрактиковать. И, в принципе, мучительный процесс поиска своей практики сейчас решен в целом. Это можно гораздо проще сделать сейчас, чем лет 7 назад или 5, как у меня. Во-вторых, медитация — это история, которая очень сильно меняет состояние. И чем больше дней проходит в таком состоянии, тем оно становится глубже. Состояние ясности, сфокусированности, контакта со своим телом. И пораньше можно начать только с той точки зрения, то, чтобы побольше этого навыка накопилось. Потому что, как правило, чем больше человек медитирует, тем больше ему хочется возвращаться в практику. Он видит то, что в жизни перемены приходят. Я от разных людей слышал фразы, то, что жизнь... Когда 15 минут медитации в день есть, и жизни, когда их нет, это вообще разные совершенно формы существования абсолютно. Вот, поэтому рекомендуется начинать раньше, и в молодости это идеально. Идеально вообще в университете начать заниматься медитацией. Если раньше, то еще лучше, но университет — это такое время. Вот есть книга одна, называется «Важные годы». Она рассказывает про то, что людям от 20 до 30 лет они проходят очень важный в жизни период. Очень важно, какие работы человек выполнял в это время, то есть с кем он работал, как он учился, с кем общался, как, как он отношения строил. Потому что это сильно как бы влияет на последующую жизнь. Книга немножко опирается, на мой взгляд, на старую статистику. Сейчас это актуально делать, я думаю лет до 50 точно, каждый шаг может повлиять на то, что будет дальше. И медитирующий человек — шанс, то, что все сложится в наилучшим образом высокий. То, что будет меньше влияния каких-то чужих желаний, каких-то собственных провокаций, импульсов, то, что вот его решения, поступки и ну, просто жизнь, проживание жизни будут гораздо чище. Поэтому стоит начать пораньше.
1: Никита, спасибо тебе огромное за этот разговор. Меня невероятно вдохновляют люди, которые выбирают идти по пути сердца, несмотря на все преграды. Спасибо, что поделился своим опытом. Очень интересно было пообщаться, узнать тебя чуть лучше.
0: Спасибо за приглашение.
1: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень-очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и скоро услышимся.